0: Продолжаем с вами говорить про бизнес-подход в искусстве вместе с художницей Марии Лутик и в предыдущих сериях мы обсудили на самом деле много чего очень важного и остановились на том, что, во-первых, не нужно разделять да, бизнес, искусство, нужно учиться в разных областях и все это интегрировать в себя. Мария остановилась на очень классном тезисе о том, что если ты зебра, ну, черт возьми, будь зеброй! И, к сожалению, действительно, мне кажется, многие вот такие курсы по продажам, всякие бизнес-коучи, а, на мой взгляд, Мало очень кто да, может вообще понять, в чем специфика творческого человека и рынка искусства, и перестать ломать, не да, пытаться сломать творческого человека под вот те техники, которые не подходят. Да? Потому что есть куча приемов, которые прекрасно нам с вами подходят, мы как раз вот сейчас про них продолжим говорить. Как раз вот у нас есть комментарий, что мне часто говорят стань антилопы, иначе не заработаешь, ты на такой классной, мне кажется, ноте закончила». Я вам просто
1: хочу передать этот вкус, знаете, чтобы у вас хотя бы раз в жизни был такой опыт потрясающий, потому что это прям, мне кажется, счастливые сны творческого специалиста. И вот года три назад вот этот милый человек мне сказал, что, ну, без вариантов, да, в твоей нише. Уже тогда мне пришел в голову, что, похоже, сейчас чьи-то гвозди из головы торчащие, мне глаза поцарапают, потому что, ну, а как же сот? с Критис. Ну, как бы я знаю кучу живых работающих художников. Аршин, который работает с Диором, да, они не с планеты альфа сюда закинуты. Это обычные ребята. Аршин, кстати, Дальтоник вообще. Ну, то есть у них есть куча историй, почему это могло бы быть невозможно, да. Ритхика Мерчин, которая начала работать с Хлоя, которые нашли через Инстаграм с тремя тысячами подписчиков. Полина Тами, русская, чувашская художница, которая очень много рисует для Гуччи и Вог. У нее 9 классов образования. то есть три года она в питере в квартире с тараками пролежала глядя в потолок у нее есть очень такая личная история сильная да ну то есть это русские не русские ребята очень классные они работают сейчас их работы продаются 10 тысяч плюс на рынке ну евро да что, что почему невозможно что за ерунда и вот прошло три года вот того разговора и сейчас через несколько месяцев кассовый сбор из музея составит миллион плюс, то есть даже если мы не будем делать апсейл, даже если мы не будем продавать копии. Это в какой валюте, извини? Ну, в русской пока что. Uh -huh. Я помню, что я тебе обещала эфир по финансам, когда у меня лишний свободный счет будет как номер телефона выглядеть, обязательно запиши. Следующий наш план. У нас там будут такие <смех> <смех> этапы. Если будет, милость Господа, что-то случилось, обязательно сделаем. Мне кажется, это будет очень вдохновляюще. И вот когда я поняла, что это произошло, то есть то, что три года назад очень типа авторитетный человек мне говорил, что это невозможно, у меня было, знаете, в мозгу такой «фак ю». Fuck you. Mm -hmm. Лучшая мантра в таких случаях. Потому что все возможно, Господи, надо понять одну вещь: что нет больших и маленьких бюджетов. Если вам нужно написать пять холстов, вам нужен один бюджет. Если вы делаете огромные выставочные проекты, которые занимают несколько лет в работе и стоят по несколько миллионов, вам нужен другой бюджет. Их нет маленьких и больших они есть просто соответствующие париться и там, и там вы будете одинаковы. Никакой разницы не будет. То есть вам отказывают не потому, что вы на 5 тысяч побольше запросили, а просто ну, потому, что вот это есть время, когда тебе нужно что-то уточнять, гранить свой соображать на что-то реально больше их тратить и нужно ли их потратить. да, Потому что, как выяснилось только что, там Полторы сотни мне не нужно тратить на холсты, я ошибалась. У меня в смете есть ошибка. И Господь очень бережно относится к ресурсам. Он их не дает, пока там есть ошибки. То есть мне когда-то, знаете, сказали очень важную вещь, что если бюджет не пришел, то есть у тебя есть запрос на бюджет, и он не пришел еще, ты что-то хреново посчитал. Иди садись за свою сметку, пересчитай что ты собрался с ними делать. Если вы точно знаете, что эти деньги будут употреблены классно, то есть с вами все будет окей, okay, с вашей работой все будет здорово, она принесет много вдохновения. Эти деньги уже есть, вам просто нужно их найти. И вопрос не в их количестве, они уже существуют. Ну То есть все деньги мира принадлежат Богу. Это не я выдумала, это сказано в очень авторитетных святых традициях, всех традициях мира. Там сказано, что все богатство берется в этом мире из одного источника, и он бесконечный, неисчерпаемый. И вы думаете, реально ему есть разница, что там вам вычерпать 15 тысяч или 15 миллионов? если у вас не жадность главного мозга случилась вдруг, неожиданно, да, то есть что а, вас еще берегут, потому что это огромная энергия. По моим ощущениям, вот как понять, готов или нет? Да, вот просто представь, что они уже есть. Как, как у тебя дела? Что ты делаешь? Потому что что в прошлый раз вот деньги вошли, я просто взяла свою уже посчитанную смету и просто пошла по этой смете. И сейчас то же самое. То есть мне нужна смета, контролировать придется очень большой объем энергии, там, ну, большой объем да, ресурсов и большой объем людей. И нужно, чтобы у меня в голове, это нужно не инвесторам, вот все хорошо считать, нужно мне,
0: чтобы я могла остаться в этом русле и донести проект не видоизмененным до экспонировки в музее. Ты сказала, что ты вот считала объем рынка, когда на этом остановилась, что вот тебя это сначала застопорило, потом ты взяла, такая, хоп, посчитала. Что еще вот входит в эту презентацию для инвесторов, и где, может быть, у тебя еще были какие-то вот сложности, которые пришлось преодолевать?
1: Слушай, там нет никаких сложностей. В этой презе, что есть, вы увидите, когда на сайте лайк like ее скачаете и посмотрите. Там 10 страничек, и все про цифры. То есть тебе нужно составить маркетинговые исследование твоего проекта, но нужно ли это делать, если у тебя стоит задача написать 10 работ для галереи? или начать продавать роспись стен Москва. Тебе не нужно считать маркетинговый план, тебе нужно таргетинг изучить и все. Даже не таргетинг изучить, а сходить за 500 рублей на концентрат Каязу и понять, как найти таргетолога, его протестировать, чтобы он тебе бабла слил То есть под каждую задачу у тебя будут свои. Сейчас мы говорим о выставочном проекте, у которого бюджет много-много миллионов. Это работа, которая заняла уже больше двух лет и сейчас займет вот последние финишные четыре месяца колоссальной работы огромного количества людей. То есть это очень много подрядчиков внутри одного проекта. Он работает с публичной институцией, то есть там максимально должны быть сглажены а, все возможности. Вот еще, кстати, важный момент, хотя бы вам сказать, почему вас не выбирают вот вас не выбирают какие-то институции, какие-то люди, какие-то заказчики, какие-то музеи или галереи. Это не значит, что с вами что-то не так, или с работы что-то не так. Это может значить, что либо, а, вы не контекстны, мы это обсудили, да, что у вас разные философии или взгляды на мир. Это не значит, что кому-то их надо менять, просто иди и ищи свое племя. Есть второй момент. У меня, например, работа опирается на очень суровую духовную практику. То есть это около религиозной темы, они крайне... Религия, секс и деньги, да, сложно для восприятия Такие темы всегда <сёк> Да, вызывают Ну, как вот покрас там где-то в Екатеринбурге Что ли, он красил площадь Площадь, она просто исторически вымещена плиткой Плитка, узор плитки в форме креста Он накрасил там площадь И на следующий день бомбануло православных Что это прание святыни, Топчет крест, что в голове у этих людей, скажи мне ну, то есть то, то, что топчут крест в виде плитки, их не бомбило 30 лет до этого, да, но то, что эту плитку теперь краской покрасили, просто обозначив, что, как бы, эй, чуваки, там крест вообще-то был, да, нет, их взорвало, видите, линфоповод у них появился. Меня пугают такие люди... То есть я понимаю, что они очень плохо образованы, у них проблема, да, и у меня есть цель не создавать им возможности проявляться интересным способом, то есть чтобы не затронуть ничьи чувства, чтобы это вызвало вдохновение, а не взрыв мозга у кого-то. И вот моя тема, она стоит на грани, то есть ее очень очень непросто, да, чтобы это никому не побило по мозгу.
0: Ты можешь поделиться с, вот с самим проектом, собственно, про... или пока это секрет?
1: Проект вечной ценности» uh, у меня, помимо художественного, очень неплохое религиовеческое образование, я хорошо ориентируюсь в истории религий, но так как они изучались в светском, а не религиозном, не конфессиональном институте, у меня нет предвзятости, что наша традиция, конечно же, правильная, и эти все неверные. То есть нет, я понимаю как бы датировки, как когда они были записаны, кем, в каких условиях, нахрена они нужны. И это дает мне, на самом деле, по-моему, очень-очень клевый фундамент, потому что это даёт, ну, делает тебя, знаешь, таким гражданином мира. То есть, когда ты можешь... Но вот Радханат Свали — это один из духовных учителей в традиции, он говорил, что иногда вот, блин, собака не человека. Вот собака хозяина узнает в любой одежде. Ты Бога в разных традициях узнать не можешь. Ты придурок, ты реально не можешь узнать его за разной формой шмоток, того, что намазано на лоб или висит на шее. Потому что все традиции на самом деле говорят просто о здоровых принципах жизни в этом мире. Они не скажут тебе ничего нового. Я прихожу к тебе на курс, и ты говоришь о творчестве точно так же, как о нем говорит Бхагавад Гита в писании, записанном лет назад. Потому что ты дошла до этого интуитивным путем проб и ошибок, да, ты выяснила, как это работает, просто ну, на своем опыте. Да? А Бхагавад-гита хахнул эту тему тысяч лет назад и выдала инструкцию. Я прихожу к Лене Блиновской, которую ну, она не религиозная совершенно, это просто женщина, которая классно работает все сферы жизни. У нее даже если ты вообще с ней ни в чем не согласен, просто можно поучиться. Прими опыт. Не обязательно с ней быть во всем согласна. И она говорит о тех же принципах, которые сложены в Библии, в Коране, в Торе, в Бхагавадгите. Я не вижу никаких расхождений вообще не в этих трудах между собой, не в том, что говорит Аяс. Mm -hmm. Все люди, за которыми я наблюдаю, я наблюдаю сейчас за очень-очень классными проектами. То есть они могут быть творческие или нет, ну, официально творческие или нет, потому что масса занимается ракетами. Это творчество, да, это офигенное творчество просто, это очень вдохновляет, да? Официально это не художник, но на самом деле это творческий способ mm -hmm. жизни. И вот все люди, за которыми я наблюдаю, у которых очень классные результаты, мультисы. Состояние, то есть они давно перешли порог в 100 плюс миллионов в месяц и не рублей. Они все делают одни и те же вещи, которые давным-давно э, сказали, что надо делать в Святых Писаниях. Там сказано, вложил в тебя талант, извини, дружок, это твоя обязанность на ближайшую жизнь его э, реализовать. Да, э, тебе э, большой кэш, то есть ты разобрался, как тебе генерить состояние, а я сдонатит мечеть. И сейчас строит кампусы для предпринимателей. Он понял, как стать богатым, и он учит это на других людей. Я не знаю ни одного процветающего человека, который бы не делился с другими, как это сделать. То есть он нашел способ, он говорит: у меня получилось так. Это не скрипт. Вы можете воспользоваться этим опытом. У вас получится по-своему, но это как-то хорошим последствиям вас вырулит. Я вот наблюдала на концентрации АЯЗ за людьми, которые последовательно рассказывают, как выйти от нуля до ста тысяч, от ста тысяч до миллиона, от миллиона до 10 миллионов в месяц чистой прибыли. Они все говорят об одних и тех же вещах. Первое, с чем они разобрались — не делай говнище. То есть они поняли, что чтобы бизнес работал в долгую, он должен приносить реальную пользу, нет другого пути. Ты не сможешь в долгую никогда сделать ни один проект, если он не приносит реальность пользу. Вы можете посмотреть на историю искусств. Срез за 2000 лет. Что в ней осталось? Встретят -то только чистая, вечная, вдохновляющая, опирающаяся вот, к вечным опорам. Они все поняли вот первую вещь — делай пользу. Делай реальное вдохновение, делай что-то классное, да? облегчай людям жизнь. И это решает для тебя автоматом проблему продаж. Тебе очень легко продавать, когда ты делаешь что-то классное, никаких проблем вообще. Ты его, вот, допустим, даже ну вот, Аня, ты плачешь никакие деньги? Или я тебе деньги? Нет. Нет, никогда такого не было. Я вот платила тебе 15 тысяч за курс да. разочек. Да, да? Но всем, кому не лень, я продаю э, автоматом. Я говорю, вот, Каня, можете сходить, поширить ее страницу. Я не знаю, что она там ведет сейчас. Oh. Но у нее был классный вебинар, там были вопросы по артистейтмент, еще у нее на курсе классно объясняет как пакуют презы. эти два навыка мне просто офигенно помогли в работе сходите ломать ее упаковать это вам в отдельный какой-то мини-продукт
0: да мы уже приняли к размышлениям да сделать отдельный курс по артиститменту ребята закидайте хорошая
1: забомбите ей все Блин. комментарии чтобы она вам упаковала артиститмент да. в отдельный мини-продукт вот я тебе прям обещаю что ты будет первое о чем я буду добровольно с удовольствием рассказывать в эфире ну, всё, без осталось. всяких денег Идию. просто потому что это полезно, потому Но что если правда. у вас классная работа дерьмово упакована, да. ну, будет очень сложно конечно, она классная, вот, при всем желании. Так вот, все эти люди поняли, делай полезное, делай классное, uh -huh. и это будет легко продавать. Второе, они поняли, помоги другим сделать то же самое понял что-то, расти других. То есть, когда я училась в институте, нам говорили не делитесь знаний, не плодите себе конкуренцию. Чувак, у тебя линия жизни до локтя. Ты собрался жить вечно. Что, что с тобой? Как а, вообще на рынке авторов можно говорить о конкуренции, если это примерно как вот зебру с апельсином сравнивать. Они как-то конкурируют, у них вообще разный смысл жизни. Мы вообще не конкурируем. Мы можем коллаборировать, мы можем сотрудничать, но нам нечего делить. Потому что тебя интересуют беременные бабушки, которые не впились мне, и это прекрасно находит свою аудиторию. Да, меня интересуют святые писания, которые не особо интересуют тебя. Более того, нам не обязательно любить это в творчестве друг друга, чтобы спокойно сотрудничать на благо друг друга. На каждого автора находится своя аудитория. В мире много миллиардов людей на вас найдется, сколько вам достаточно. Вам не нужно все 7 миллиардов, чтобы вас любили. И третье, о чем догадались эти люди, они все заняты благотворительностью. То есть они все живут больше, чем на себя. Они все донатят. Они все, если посмотреть... Ну, вот в Москве любая школа, больница, институт, библиотека, на чьи бабки это сделано? На раскулаченных в 30-х годах и в революцию деньги русских предпринимателей и промышленников. Открыты все эти больницы, храмы, Мечети, школы, университеты. У художников там было свое служение в этом контексте, да. У предпринимателей было свое служение. И вот о чем говорит проект. Он основан на идее, взятой из Багдадгиты, которая говорит о том, что все люди в мире стремятся к шести достояниям. Это вечные категории: а к славе, богатству, красоте, знанию, отречению и э, силе. То есть все эти желания, они присущи людям. И там говорится, что эти желания, окей, они классные, потому что в итоге они все равно приведут тебя к Богу, нравится тебе это или нет. Потому что единственное существо, которое обладает этими достояниями одновременно и в полной мере, это Господь. Поэтому хочешь денег отлично, хоти их просто искренне. Все равно тебя это приведет к Богу, нет другого пути их добыть. Ты хочешь красоты, Аня ты женщина. Ну вот я женщина, все женщины, которые в эфире все отлично знают, когда тебе хреново, ты можешь хочешь. Что на себя намазывать. Никак это твоей красоте не помогает. Возраст не помогает. Есть 20 летней бабушки и 80 шикарные женщины. Мама Иона Маска не молодая женщина. Она прекрасна. Я восторгаюсь ну, моей маской, потому что она огромное вдохновение, как можно блестяще вдохновляющий вдохновляюще стариться. Это огромное достоинство да, для женщины. То есть все эти категории, они вечные. И вот а, мне хотелось сделать что-то очень вдохновляющее, то, что будет понятно любому человеку, любого статуса, возраста, пола, образования, любой религии. То есть то, что будет универсально вдохновлять всех. Mm -hmm. а, этот запрос привел меня сначала в духовную практику, оттуда привел к Вечным категориям Эти шесть категорий в итоге превратились в четыре блока выставки То есть выставка будет состоять из четырех блоков Счастье, предназначение, любовь и свобода Я не знаю ни одного человека, который мог бы быть полноценен и счастлив без этих категорий Мы все этого хотим И что удивительно, ни одна из этих категорий не является внешней Ни счастье, ни любовь, ни предназначение, ни свобода Не зависят от внешних факторов да. Никак Любовь. Мы точно знаем, что наша любовь не умирает а, с другим человеком. То есть если мы оставались давцами или нас бросали, или мы бросали кого-то, мы точно знаем, что любовь — это то, что ты приносишь с собой. Она зависит от тебя, а не от другого человека. Счастье — это то, что нужно принести с собой. Богатство — это то, что нужно принести с собой. Это не количество денег. То есть богатым может быть человек, который зарабатывает 20к в месяц, Нищебродом может быть официальный миллионер. Я знаю реально человека, который чувствует себя диким нищебродом, потому что не может купить вторую яхту. Я его реально знаю. Он очень страдает. Не меньше, чем вот ну, там моя знакомая, которая нас на аренду каждый месяц. То есть уровень страдания одинаковый. Богатство — это не количество, но ли на счете это ваше внутреннее мироощущение. И оно состоит не только из денег, хотя деньги ⁇ это очень важный критерий. И вот это будут четыре блока. Там будут использоваться классические холсты. Ну как классические? Это совмещение на его академке, каллиграфии экспериментальных материалов. Там будет использоваться аудиоарт, видеоарт, VR, AR. Ну, то есть дополненная реальность, виртуальная реальность. Запахи, как якоря состояния. То есть мы опираемся на юрведу, на то, что запахи очень сильно калибруют состояние человека. Есть запахи, которые вызывают состояние счастья, вызывают состояние любви, вызывают состояние свободы. А в шастрах описан запах Господа. Wow. Он будет использован в блоке свободы, да, это очень красивый запах. Там используется якоря НОПИ в выставке мы делаем все чтобы создать такое путешествие человека к самому себе чтобы вне зависимости от того верующий зритель или нет зайдя на выставку и пройдя по очереди все четыре блока экспозиции он получил вот этот реконнекшн с источником всех благ внутри самого себя потому что писание говорят что все чего ты хочешь принадлежит богу в этом мире нет другого способа это получить но фишка в том что господь живет в его собственном сердце Тебе ходить далеко никуда не надо тебе не надо там в небо орать. он что-то он слышит он ближе всех живет потише там уйнись, господи, что слышу я что тебе надо, успокойся вот, и почему вот все доктрины мира, к модным коучам ты пойдешь к любому батюшке любой традиции ты пойдешь, он тебе скажет в своем сердце, сынок, поищи Дочь, ты найдешь там все ответы, послушай внимательно. Они не издеваются, они реально там находятся. И вот мы работаем для того, чтобы эта выставка стала путешественной в губ самого себя. То есть сейчас очень трудное время, сейчас ну, такое время огня, да, когда людей так хорошо обжигают. Когда ты входишь в такой кризис впервые, это очень страшно, я помню. Там, аж дышишь тихо вообще <смех> в процессе. У меня есть единственное преимущество, что я прохожу годник впервые. То есть я уже встречаю его с распахнутыми объятиями, я думаю, классно. Сейчас будет отлетать все не мое. То есть все, что не хватает мне для того, чтобы быть очень-очень собой и очень-очень счастливой. Сейчас горит чертовой материал. То есть в кризисе ничего неподлинного ни не остается. Все компании с хреновыми миссиями, все стрёмные бизнесы, они разлетаются, просто лопаются. Я вот наблюдала сейчас, в карантин закрывались бизнесы, ребята, у которых очень крепкая философия, очень крепкий контекст, зачем они работают, и они создают классные продукты, быстренько переобувались. Бизнес оставался на плаву. Я сама, несмотря на то, что у меня были колоссальные провалы в доходе вот за это время, во время кризиса, закрытия на карантин мы сделали рекорд по выручке за два года. По выручке именно, по чистой. Как это возможно было? Ну, то есть Господь просто показывает, правильный дорог идете, товарищи. Я понимаю, что людям нужна сейчас поддержка, им нужно вдохновение, им нужны эти опоры, потому что сейчас во время кризиса опоры, которые не подлинны, ты считала работу опорой? Ты придурок работы не может быть опорой, потому что человека можно уволить, если он научился генерить деньги, он создаст их заново, нет проблем. Если ты создал один раз работающий проект или бизнес, в стране может произойти война, у тебя могут его отжать, отобрать, ты создашь его заново. Если ты один раз научился любить, тебя можно бросить, конечно, никто от этого не застрахован. Это помешает тебе любить снова? Да никогда! Если ты счастлив, как можно это отобрать? Убить можно, сделать несчастным — нет. То есть быть счастливым — это не значит быть беспроблемным. У тебя будут проблемы, у меня сейчас дофига задач не решено. Это мешает быть счастливым? Блин, нет. То есть это, ну, конечно, это заставляет какое-то время париться, там шевелиться интенсивней. но про несчастье речь не идет.
0: Мне кажется, что это очень важная такая мысль о том, что а, препятствия или даже страдания да, это никак не противоречит вот этому вну ощущению внутреннего какого-то согласия, да, внутреннего…
1: Радханатха с очень четко на эту тему сказал. Он сказал, что боль в этом мире приходит по расписанию. Ты не можешь её избежать, это невозможно. То есть в материальном мире нельзя существовать, не испытывая боль, она, более того, нужна. Потому что, если бы ты не чувствовал боли, ты бы сжёг себе руку, забыв ее начальник, ну, горящий, да, ты не почувствуешь, что что-то не так. Боль нужна, а в какой-то момент она охраняет нас. Иногда.
0: Да, я просто, знаешь, очень хочу это немножко перенести на то, что ты говорила в первой части нашего эфира, да, про отказы. Ну, если мы это назовем, скажем, болью или каким-то неудачами, это же больно. Тебя отказывают, тебя отвергают, тебе говорят «нет». О, -о, о Вот
1: этот момент! Тебя отвергают!» <связывая> У творческих происходит… Мне кажется, что вот эта конструкция ментальная, которая работает в моем сознании, она охренительно меня защищает, то что я могу двигаться через факап и вообще не останавливаясь. Почему? У творческих есть склейка со своим талантом. Когда они слышат «нет», им кажется, что отвергли конкретно их как Личность, я брошен, я не нужен, я умру один от а голода под забором. А на самом деле ты не твой талант, он не принадлежит тебе. То есть это энергия, которая больше тебя. Ну, можете проверить, попробовать его поконтролировать. Ну, не работайте, если можете. Я не могу. Я не принадлежу себе в этом смысле. То есть я в данном случае проводник, просто инструмент. И это лишает меня вот этой конструкции, что если сказали «нет», была фигово оформлена презентация. Я что-то не донесла. Это не те люди. Вот сегодня мне отказались Владе, кстати. Аукцион «Владей» в начале прошлой недели выбрал одну из моих работ для продажи. Сегодня от них пришел отказ. И если бы я думала, что дело в моей работе или в моем таланте, или во мне, ну, конечно, я бы сейчас лежала в депрессии. Да? Но я... «Внимательно наблюдаю за торгами владе». Нет, дело не в таланте точно. Там продаются работы совершенно разного уровня, и лучше, и хуже, и такие же, никаких проблем в этом нет. Дело в статусе? Нет. Там есть нуны абсолютные, есть музейное искусство, там, которому уже лет 30. Была ситуация, из-за которой это произошло. Это имеет ко мне какое-то отношение? Нет. Более того, это является отстоем. Значит, будет продана лучше. А у меня где-то в течение прошлого года у меня купили пару эскизов для личных ценностей, для вот холстов. Эскиз — это, чтобы вы понимали, куха на листе А4. То есть это то, с чего начинается любое полотно. Если вы думаете, что у кого-то оно начинается с чего-то другого, ни у кого оно ни с чего другого. Не начинается, У всех начинается с отстойных рисунков на 4. С кривых, плохо закомпонованных, манной каши, гуаши накрашенных. То есть, что под рукой лежало, тем и красил. И вот у меня остались эти эскизы. Года три назад, если бы я попыталась их продать, ну, за тысячу рублей я бы их продавала, наверное. То есть, это было бы, типа, как наброски из бы продавались. Вот у меня купили два эскиза количественным ценностям, по 40 тысяч за лист. Найс. Nice. Найс, nice. то есть я понимаю, что если сейчас я не продала свою работу на владей, ну походу нельзя ее было так дешево отдавать. Да, слушай, отличный подход. И у меня уже есть опыт, как э, чувак, который не узнает об этом, получил вот это, да, в моей голове, который мне сказал, что больше миллиона ты никогда на картинках не заработаешь. Спокойно. Да не сейчас, так чуть попозже, не сегодня, так чуть-чуть полгода. И если вам отказывают, ну, сейчас я понимаю, что э, я вот начала говорить, почему вас не берут в музей, потому что, например, госмузеи не могут позволить себе транслировать около религиозной темы это для них с точки зрения репутации неприемлемо. Они не могут взять эту тему. То есть, либо это должен быть автор, чей авторитет перебьет любое количество хейтеров, то есть, который уже настолько прочно стоит на рынке, да, что его аудитория просто захейтит любых хейтеров. Либо, если это нем, это крайне рискованно брать такой проект, то есть там могут быть какие-нибудь самоподжигающиеся христиане на выставках, что-нибудь еще такое интересное. И понимаете, когда уже э, институция появилась, я поняла, что мне отказывали не потому, что вы что не так сомнёлись в моей работе, потому что тему они не могут взять, потому что у них уже есть выставочный план, некуда это впихнуть, потому что они не работают с ноунейм, no конкретно эта институция, потому что
0: «Ну, что-то там еще. Вот это самое крутое, это то, что ты произносишь, что то, что они не работают с «ноунейм», no это не про меня. Хотя кто-то мог бы сказать, что «Ну, это же я «ноунейм». No ну, как бы это очень это очень крутой подход вот этого дистанцирования. И мне кажется, что то, что в современном обществе происходит, вот это, знаешь, полная идентификация да, с работой, с талантом, это действительно довольно нездоровая история, и поэтому это важно. Это
1: нездоровая история, она началась с возрождения. Есть прекрасное выступление Лиз Гилберт на TED, где она объясняет, когда началось вот это безумие, да, что люди начали ассоциировать себя со своим талантом. Найдите, вот реально загуглите Лиз Гилберт, автор Ешь, молись, люби, ее выступление на TED, про талант очень очень грамотное объяснение бага его подтверждает потому что есть глава 9 стих где говорится что там господь перечисляет, где можно его увидеть в материальном мире и там я свет солнца луны вкус воды я талант в человеке это вообще не ты уймись «Это я в тебе». И получается, что это сразу же уничтожает на корню все творческие проблемы. Ты уже не можешь говорить, «Мой талант маленький или плохой». Это сразу же сказать, «Господь, ты во мне какой-то хреновый». Он такой, «Ты охренел, что ли?» «Какой есть, что тебе не нравится?» Если у вас есть талант, он по умолчанию классный. Распакуйте. Не надо думать, что он будет классный, когда он будет похож на или такой как. Конкретно ваш очень клевый. Это не значит, что ему нужно быть какого-то уровня невероятного. Посмотрите работы Марка Шагала, Ротка, работы Матиса. Они даже с точки зрения учителя рисования могут быть очень спорными. Но они клевые. Когда ты видишь Бога, сверкающего через человека, ты никогда, никогда ни с чем это не перепутаешь. Он может быть 100% не контекстен тебе, но мы узнаем эти работы всегда из любых. Они нам нравятся, они классные. В них есть вот эта энергия, которую никогда не обманешь. И как только ты понимаешь вот этот концепт, что талант — это что-то больше тебя, то, что живет в тебе, то, что раз в тебя вложено, уже по умолчанию клево, тебе нужно просто понять, какое оно конкретно. И для этого нужно отвечать на скучные вопросы, а не Радченко про артиститмент, про пили, ответы на вопросы инвесторов, потому что пока ты это делаешь, ты выясняешь конкретно свой вкус. Мне нравится вот это, и вот это, и вот это. Почему? А мне нравится это не вот так, а в сочетании вот с этим. И там могут быть очень неожиданные вещи. То есть даже на твоем примере, на моем примере у нас в визуальном языке сочетаются вещи, которые ну, при любой больной голове сложно было специально спланировать, чтобы это сочеталось. Но нам нравится. То есть конкретно мне нравится это сочетание, конкретно тебе нравится это сочетание. И это находит свою публику, потому что это создается под какой-то запрос мира, да? И может ли здесь возникать жадность, зависть, гордость? Ну, все художники режутся на одних и тех же вещах, они режутся на жадности, зависть гордости. То есть это возникает, когда тебе кажется, что денег в мире ограничено. Если кто-то их зарабатывает, а ты нет, он отобрал их у тебя. Это глупость, их не ограничено в мире, у кого-то есть и у тебя будут. Ему надо столько, тебе будет столько, сколько надо тебе. Потому что тебе не нужны все деньги мира, тебе нужна какая-то конкретная твоя смета, вопрос какая. Да. Выясни этот вопрос для себя, то есть сколько реально ты понимаешь, как и на что классно, вдохновляюще, здорово потратить. Не просто потратить, а так, чтобы ты от этого еще танцевал немножечко внутри. Если что-то не срабатывает, сейчас я знаю, у художников у многих массово отваливаются заказы. Чаще всего отваливаются те, после которых ты честно перекрестился, что они отвалились. То есть, ну, которые на самом деле, либо тебе не хочется делать, ты делаешь их в каких-то странных соображений, что тебе зарабатывать надо, да? Либо это дорога предательства себя, то есть ты хочешь быть художником, но ты говоришь, блин, ну я умею только мошен снимать, буду зарабатывать моушеном, иди и зарабатывай художником. Ну потому что ты создан художником, это дорога, на которой ты сможешь процветать, и другой для тебя нет. И не получится себя саботировать. Сейчас очень классный год, который просто не дает тебе сливать свою жизнь. Он такой, нет, давай, дружок, на свою дорогу. Ты начинаешь орать, я не знаю, как там, я не понимаю. Тебе говорят, ничего, ничего, давай
0: на свою, там разберешься. Слушай, Маша, спасибо огромное. Мне кажется, вот наши комментарии это прям прямое доказательство этой магии, которую мы обещали начале. Мне кажется, действительно, многих это очень поддерживает. И спасибо тебе большое за такие вдохновляющие слова, правда. Мне кажется, это очень круто. Друзья, мы сейчас готовы взять ваши вопросы, чтобы уже потихонечку, потому что, мне кажется, мы уже столько всего обсудили. Тут еще много было про инвесторов, но действительно скачайте, ребят, вот то, что Маша говорила. Слушайте,
1: про инвесторов. Да. Вот смотрите, если зайдете в института, в последнем посте очень коротко написано, что я думаю про скрипты и про кейсы. У меня это вызывает все время гомерический ржаж, потому что мы все время пытаемся разложить э, успехи на какие-то способы, как это сделать. Ну, то есть дайте рецепт, как сделать раз, два, три, четыре, пять, чтобы было шесть. Но на самом деле тема про найди инвестора, это примерно тема про найди мужа. Выйди 5 рублей, найди специально. Вот выйди с целью, найти 5 рублей. Ну, дырку от бублика ты, а не пять рублей получишь. Потому что все категории инвесторов, муж, деньги, вдохновение. Вот сядь, создаешь шедевр. Если ты охрененно как-то это контролируешь, если ты вот хакнул, как это делать? Никак это не делается. В голову заливаешь по непонятным причинам, и а потом по таким же непонятным в меру твоего образования выливается материал. И вот здесь надо в какой-то мере выработать вот это смирение, что ты никогда не хакнешь эти скрипты. То есть тебе остается делать все, что тебе понятно, и молиться, чтобы это вышло в какой-то хороший результат. Все время проверяя себя на вшивость, подлинные ли это мотивы, занимаясь ли это этим я по любви, или у меня невроз, что я думаю, что меня по-другому уважать не буду, что я человеком не буду. Очень важно, знаете, была тема у Лены Блиновской на предназначение, вот это был очень и очень честный ответ себе. Даже если бы сейчас у меня было все, что я могу представить, и то, что реально. А, дом мечты, хата в Камео, Мальдивы на полгода, Unlimited, все прекрасные тряпки, которые мне так нравятся, я так их люблю, эти произведения дизайнеров, ух, и даже в веганской версии, как мне надо. И тачка-то такая, Тесла, конечно же, электромобиль мы землю и мужик прекрасный у Боже какой мужчина если бы я ждала сейчас одновременно всех своих еще пятерых детей которых я хочу родить вот полный фарш вставьте свое да я бы все равно делала этот проект и здесь надо ответить себе очень-очень честно. Ни Лени, ни Ане, ни кому-то там, ни папе, которому вы что-то там доказываете, ни педагогам, которым вы диплом отрабатываете. Ты бы все равно занимался тем, чем ты занимаешься. Mm -hmm. Ты бы все равно хотел превратить это в доход, или тебе было бы насрать, приносит это деньги или нет. Потому что, мне кажется, одна из причин... Почему сейчас? Конечно, с препятствиями, но давай по чесноку. Два года от начала авторской деятельности. Спустя меньше, чем 9 месяцев — миллион. Спустя меньше года — галерея, одна из топовых в Москве. Спустя меньше, чем два года — договоренность с музеем — это топовая площадка Москвы. Блин, это офигенные результаты. Когда копии проданы с работ, больше, чем у Ван Гога, картин за всю жизнь купили у, у Ау, великого Ван Гога, потрясающе талантливого. Да, дурац редкостного по характеру. Я понимаю, почему он не продавался, почитав его дневники, но не суть. Мне кажется, что все идет так легко, потому что сочетается много-много факторов. Во-первых, я правда это люблю. И даже если бы сейчас был полный фарш, все, что я перечислила, я бы все равно делала этот проект. Потому что я им залетела, и я не могу его не отдать. Это уже невозможно. Это все равно, что пирожаешь. Причем слона, судя по сроку и объему. Вот вспомните, незабываемое ощущение, что такое прям в процессе родов находиться, да? когда у тебя не то что подыгри, а прям уже ребеночек идет. И тебе говорят, ну давай лет через 20, когда мы вернемся, ты пошлешь их просто всех. Ты скажешь, я хочу сейчас это закончить, немедленно. Потому что в процессе родов, я не знаю, ни одну женщину, которая бы не думала просто о том, когда это все закончится уже. То есть, когда это будет. С выставкой сейчас та же история. Я просто хочу ходить по этим залам. Собраны. Я понимала, что у меня нет вариантов ее не выставить. Мне рожаться заново придется. У меня есть подозрение, что это причина, по которой я здесь. Ну, я вот представляю, например, я никогда не стану миллионершей. Я переживу, честно говоря. Я отлично посижу на шее у мужа. Я хорошо знаю, что там делать. На шее я прекрасно приспособлена тусоваться. И мне очень нравится. И мужчина обычно в восторге. Если я никогда не заработаю баба, да нормально. Не парит вообще. Но если мне скажут, эта выставка никогда не будет выставлена. Нет! Нет, что, как бы, кому заплатить надо, чтобы это произошло? То есть мне все равно каким способом это сделать, если он законный, этичный, это должно существовать, и я умирать не согласна, пока это не произойдет. То есть я понимала, что у меня нет вариантов этого не сделать. Это может занять год, два года, пять лет, двадцать лет, сколько угодно, но это должно быть сделано. То есть вот без двух вещей я не согласна оставлять этот мир, без очень клевой, очень вдохновляющей, реализованной семьи. Никогда это какая-то отстойная странная история, да, это мутная такая, После которой люди говорят, знаете, брак это устаревшая такая тема Давайте еще типа актуальнее придумаем И узнавая их личные истории, я в принципе понимаю, почему они так думают И э, без очень классно реализованного арта, вот, искусства Потому что это не невроз Я не доказываю ничего папе Я не отматываю никакой диплом У меня вообще его нет Никакого членства я не отрабатываю нигде У меня его тоже нет, оно мне не нужно И я ничего никому не доказываю Потому что я прекрасно могу себя уважать Варя борщи, рожая детей с поварешками Перехват вот Мне все равно Очень важно понимать вот Очень честный ответ на вопрос Делала ли я бы, кстати, из этого бизнес То есть плана в следующий год проводить это в компанию По производству медиаконтента Если бы сейчас у меня было денег больше Чем может потратить моей семье за три поколения, ковыряя в носу. Я бы превращала этот бизнес. Конечно, да. Почему? Не потому, что мне нужны деньги, а потому, что я хочу раздать эту работу как можно шире. Есть люди, которые никогда не смогут купить мои подлинники. Они стоят как пара почек. Я не знаю цены на рынке почек, но я думаю где-то в этих пределах.
0: Да, слушай, у ну, мне кажется, это да, действительно очень важный такой подход, слушай, и, наверное, последний вопрос про энергию, где ее взять, вот, я думаю, что многие сейчас, кто тебя слушает, они такие, господи, ну, понятно, я, если бы я была инвестором, я бы отдала денег прямо сейчас, если бы я работала в музее, конечно, я бы сделала эту выставку, и мне кажется, что во многом это ощущение от, от общения, да, с тобой, оно складывается именно от вот этой, ну, действительно, очень мощной энергии, да, которая тебя чувствуется даже через эфир в Instagram. Как ты считаешь, это может... Можно как-то в себе взрастить, или это что-то вот врожденное, либо есть или нет, какая у тебя вот позиция. Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Вот это огонь, да, которым ты пишешь. Да,
1: я понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас добро пожаловать в церковь для творческих людей, как кто-то выразился да, в да, да. в прошлом видео. Как будто в церкви. Я очень смеялась, когда мне этот скрин прислали. Дело в том, что это не моя энергия. Простите, я буду занудой в этом смысле, потому что это то, что я верю. Я видела людей, которые пытаются напахать такие результаты на своей энергии, и это всегда история самосожжения такого. То есть я внимательно изучала биографии творческих людей и очень молилась, чтобы меня миновала чаще сия. Потому что я хотела все и сразу. Я жадина, такая как нормальная женщина, я хочу охренительно раскрытый талант и при этом не съехавший кукан. То есть я не хочу в 30 лет оказаться инвалидом, ну, сесть на наркотики, иметь развалившую семью. Я не хочу вот этих всех историй, когда ты стал трудоголиком, когда у тебя ничего, кроме когда-то любимой работы, не осталось в жизни, и со временем даже она превратилась для тебя в такой маленький личный адок. То есть я хочу, чтобы это была потрясающая история любви. Любви из самых лучших, классных, вдохновляющих отношений со своим талантом, который только может быть. Я хочу, чтобы после меня у людей, когда меня не станет, да, я буду петь голосами. Я хочу, чтобы, опираясь на мою биографию, художники знали, что это Охренительный путь. Он очень вдохновляющий, очень целостный, очень классный. Если он твой, если ты на своем месте, если это не невроз, если ты просто таким рожден. Ты создан для этого, как для
0: задачи. То есть все-таки ты считаешь, что это врожденное? Или я тебя неправильно послышала? Я понимаю, да, что, ну, как бы, ну, я думаю, нас слушать люди, которые верят в разные вещи, да, безусловно, это можно по-разному да, описывать. Просто давай попробуем абстрагироваться, там, ко мне тоже много вопросов, скажем, про энергию, притом я человек неверующий, да. И я мы знаем, много и людей вот с энергией, она у всех разная, ну, разные, разного так типа уровня там силы и так далее. Угу. И можно это назвать по-разному, да, какие-то там высшие силы. Просто интересно, твоя позиция все таки это то, что у тебя, грубо говоря, либо есть, либо нет, или ты, может быть, знаешь таких людей, или у тебя это было, когда, скажем, ты растешь и не чувствуешь себе этого, и не можешь вот так вот ярко да, доносить свои идеи до людей, так, чтобы чувствовалась эта энергия в тебе, и потом ты через религиозные практики, например, да, через какие-то медитации, через... Я вот поняла вопрос.
1: А, mm -hmm. Я думаю, что... Эта энергия есть всегда, и ее всегда достаточно на задачи. А вот вопрос, можешь ли ты ее взять, — открыт. То есть ты можешь пробовать сам, и батарейка быстро заканчивается. Можешь подключаться к цепи. Подключаться к цепи — решать в основном, мусор в голове, любого толка. Ну, то есть, например, идея, что деньги грязные. Они не грязные и не чистые. Деньги — это просто деньги, да? И их бесконечное количество. Вот вопрос, можешь ли ты их брать и использовать — это другой вопрос. Их в мире меньше от этого не становится и доступ у тебя к ним не прекращается. Обратите внимание, люди, которые зарабатывают в 20 x раз больше вас, они не работают в 20 x больше раз вас, потому что у всех вслухов 24 часа. Шедевры, ну то есть вот у тебя маленький шедевр, а у кого-то большой, и значит ты работал над ним месяцок, а кто-то 800 месяцев. Нет, ну то есть иногда потрясающие работы создаются очень быстро. Очень быстро. Они просто выливаются в материал, да? Иногда одна малюсенькая работа выматывает из тебя просто все, блин, нервы, пока ты один этот эскиз грёбаный допилишь, он может несколько лет формироваться, ты не влияешь на это напрямую. Я думаю, что емкость энергии, эта энергия в мире, существует. Подключаться к этой цепи ты можешь. Есть ли у тебя знание, как это делать? Вопрос. Есть знание, сделай.
0: Маш, спасибо огромное, было безумно интересно, я тебя благодарю, и я вижу, что многим откликнулось то, о чем мы сегодня говорили. Друзья, если это действительно так, мы будем очень рады, если вы поделитесь у себя в сторис, отметите меня, отметите Марию, у меня в сторис, если что, ее аккаунт отмечен, можете посмотреть, как это все пишется. Просто нам будет очень приятно. Спасибо всем большое, всем до новых встреч!